1: Een hele middag en wat goed dat je kijkt naar een nieuwe Talk of the Town. Vandaag maken we kennis met Peter Dijkstra, de gloednieuwe programmeur van Poppodium Vera. Wat gaat hij muziek minnend Groningen allemaal brengen? Ook verslaggever Sander Dekker is er weer en hij vertelt ons hoe de grootste cocaïnewasserij van Europa in Nijenveen werd opgerold... En wat we kunnen verwachten van de rechtszaak die volgende week plaatsvindt. Ook hebben we natuurlijk weer muziek. Dit keer van Kashmira. Sanne ten Wolde is hier met een fantastische column. En we hebben Hanne Staal, onze trendwatcher. En die gaat mij en jullie ook allemaal helemaal bijpraten. Maar eerst praat ik met podcastmaker Patricia Koolthof En met ontwikkelingspsycholoog Bertus Hieronymus over 30 woorden. Dus ik zou zeggen, pak dat drankje erbij. Ga er lekker voor zitten, want wij gaan beginnen. Ja, het dertigersdilemma, dertigersdip, dertigerscrisis, dolende dertigers, dertig worden, dat is blijkbaar niet niks. Uh, dat is blijkbaar zo stressvol dat Patricia hoi, heeft besloten, ja. ik maak er even een podcastserie over, dertig doen. Ja, dat klopt. Fijn dat je er bent. En we hebben Bertus Jeronimus. Jij weet eigenlijk alles over het, ja, het geluksgevoel van mensen, kan ik dat zo zeggen?
2: Ja, daar ga ik niet tegen in.
1: Daar ga je niet tegen in. Nou, fijn. Patricia, allereerst. Een podcast maken over 30 woorden. Waarom? Nou, ik merkte dat toen ik um,
3: 28 werd, mensen niet zeiden... Oh, gefeliciteerd met je 28ste verjaardag. Maar dat ze zeiden, oh, je bent bijna 30. Dat is de eerste reactie. Ja, en dat vond ik... Raar en vervelend. En ik merkte dat ik steeds meer tegen 30-woorden op ging zien. En daar had ik het met een vriendin over, Lydian, mijn co-host. Ja. En toen ontstond zo eigenlijk het idee voor de podcast. Uh, want als wij daar last van hebben, dan hebben we wel meer mensen daar last van, denk ik. Even voor de goede orde. Bertus,
1: hoe oud ben je? Ja,
2: 37.
1: 37, jij hebt het dilemma is achter jou. En, en als het er is geweest. En hoe oud ben jij? Nu? 29. 29. Dus jij zei, ik werd 28 en toen begon het ook? Ja. Ja, toen begon het.
3: En met de podcast tellen we nu eigenlijk af naar onze dertigste verjaardagen. En ervaren we eigenlijk online onze laatste maanden, weken, dagen als twintigers. En wat is nou jullie groot doel van deze
1: 30 Doen podcast?
3: Um, ik hoop dat we er aan het eind achter komen dat 30 worden niet zo'n ding is. Mm -hmm. um, maar vooralsnog is het vooral het gesprek openbreken en kijken uh, waarom we hier last van hebben en of meer mensen hier last van hebben en daar gewoon lekker overlopen kletsen.
1: Ja, ik vind het fijn dat je er bent. Jouw co-host zit lekker bij ons in het publiek. Hallo. Uh, en Bertus, ja, ook goed dat jij even aangeschoven bent. Kan je mij vertellen waarom is er toch zo'n gigantische focus op dat 30 worden?
2: Ja, dat is een cultureel dingetje natuurlijk, want uiteindelijk is het gewoon een rondje om de zon. Niet anders dan het vorige rondje. Maar uh, ja, met 30 ga je vooruitkijken naar 40. Hè. Het is uh, 31, 32 en dat is het hele verschil. Het is een kroonjaar, dus opeens uh, ja, de jeugd ligt achter je voor je gevoel. Dat is natuurlijk totaal niet waar hè, tegenwoordig, maar uh, ja, dan, dan moet het volwassen leven vormgegeven worden.
1: En herken jij je in Patricia, was het ook toen jij 28 was dat mensen zeiden, nou Bertus, dus bijna 30.
2: Uh, nee, maar ik herken wel een beetje dat gevoel dat je niet meer echt bij de jeugd hoort. Dat uh, herken ik wel.
1: Wil je, kunnen jullie mij even meenemen in dat, wat is dan, wat is de stress? Wat voel jij?
3: Ik heb het gevoel dat als je dertig wordt of bent, dan moet je aan bepaalde dingen voldoen. Je moet weten wat voor carrière je wil. Uh, je, moet, je moet misschien een partner hebben. Je moet opeens nagaan denken over of je kinderen wil of niet. Um, allemaal van die volwassen dingen waarvan ik eigenlijk nog steeds geen idee heb of ik daar wel klaar voor ben. En ik weet ook niet wat het betekent als ik
1: dat nog niet weet. Of ik dan een falende dertiger ben meteen. Want als we het even hebben over de perfecte dertiger, zoals die blijkbaar er, er volgens mens is. Hoe ziet hij eruit? Wat heeft hij? Ik denk een koophuis. Een koophuis? Bertus, en... wat heeft hij nog meer?
2: Ja, ik denk al die basisdingen op orde. Eigenlijk, uh, ja, ze, ze zegt het allemaal heel mooi. Dat je, je moet nadenken over wat voor relatie je wil, of je een gezin wil vormgeven of niet. Wat voor carrière je wil. Dus is zeker zin, je geeft je identiteit vorm en dat moet ergens plaatsvinden tussen 30 en 40.
1: Dus als je 30 bent, de perfecte dertiger zit in de perfecte relatie. Hij zit ook in een carrière die helemaal lekker gaat. In een koophuis het liefst. En um, ook al met kinderen opkomst, moet ik het zo zien? Volgens mij wel. Ja. Zo zie
3: ik de perfecte dertiger.
1: Gewoon alles op orde en weten wat je wil in je leven. Ja. Nou, Bertus, zei ik het al, jij bent heel erg... Ja, je wordt geluksexpert ook wel genoemd. Hoe zit het met het geluk van dertigers? Zijn die gelukkig?
2: Nou, er zit... Geluk is eigenlijk twee... is een heel complex fenomeen. En ik zal het eenvoudig houden, maar je hebt een gevoelscomponent daarin. Dus hoeveel positieve gevoelens en negatieve gevoelens je in een gegeven dag of week hebt... Maar er zit ook een zekere psychologische laag overheen. Van heeft mijn leven betekenis? Vind ik dat ik een doel heb in het leven? Voel ik mij ingebed in sociale relaties enzovoort? Nou, in termen van dat gevoelse, dat hedonistische geluk... dus dat je meer positieve gevoelens hebt enzovoort... doen dertigers ze niet heel best... omdat ze in een enorme versnelling oh. zitten. Kleine kinderen, weinig slaap, heel veel uren werken. Nou ja, allemaal van dat soort zaken. Maar in termen van betekenis enzovoort... Ja, zou het beter moeten gaan, in ieder geval in de data... Maar dat is natuurlijk het dilemma. Hè? Mensen gaan zich existentiële vragen stellen van wie ben ik? Wat wil ik in het leven? Want je hebt gestudeerd, je hebt een relatie gezocht enzovoort. Dus al die basisdingen die zijn op orde of niet, maar dan worstel je daarmee. En dan ga je vooruit kijken van oké, okay, dat heb ik nu allemaal bereikt, maar wat dan? Ja.
1: Precies. Je hebt het eigenlijk over een soort van levels misschien wel in het geluk zijn. In het gelukkig zijn. Ja,
2: sommige sprekers over het onderwerp hebben het over de tweede berg. Dus je hebt de eerste berg gehad, je hebt een opleiding gedaan. Je hebt misschien nagedacht over of je een relatie wil, of je kinderen wil en al die dingen. Maar wat dan? Heb je nog een zee van leven voor je? En wat ga je nou doen wat het leven betekenis geeft? Of, nee. En dat zijn vragen waar dertigers mee worstelen.
1: Ja, wat voor vragen worstel jij mee eigenlijk nu als bijna dertiger?
3: Um, ik worstel met de vraag of ik kinderen wil en wanneer ik dat dan zou moeten doen. Want vrouwen hebben natuurlijk wel zo'n tikkende biologische klok en zo. Um, ik wil graag een koophuis, want dat hoort erbij. Maar dat lukt niet, want nee. de woningmarkt is hel. Um, en ook of dit nou de carrière is voor mij, zeg maar het pad wat ik aan het bewandelen ben. Of dat wel de juiste is, want als dat niet zo is, dan moet ik daar nu nog wat
1: aan gaan doen voor mijn gevoel. Als ik hierover nadenk, en ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden, denk ik best wel vaak. Is het niet ook elkaar opjutten en gek maken om dat ene moment dertig? In hoeverre is het iets wat ons wordt verteld door dit soort opmerkingen? En in hoeverre zit het in ons? Begrijpen jullie wat ik bedoel? Ik denk wel eens, nou, ik weet niet of het niet een beetje een hype is. Hoe sta jij erin?
3: Ik denk dat ook. Maar dat is dus precies de vraag die we ons willen stellen met die... Podcast door ook experts te vragen hoe zij daarin staan... en andere mensen die die
1: leeftijd al hebben bereikt. Ja. Ja, Bert, is in, hoe, wat vind jij daarvan?
2: Nou, er zit ook wel een, een zeker uh, component in dat zo geeft het leven vorm. Dus dat is eigenlijk onvermijdelijk. In de zin van, in de 12e eeuw hadden monniken dit ook al. Dus het is niet per se een heel cultureel bepaald fenomeen... En natuurlijk was dat ook onze cultuur, maar zo erg lang geleden. Maar eh, het heeft ook iets te maken met. Nou, je bereikt een punt in je leven waarin je het gevoel krijgt dat de, tijd, dat de klok tikt. Ja. Van: Oké, okay, maar ik heb maar zoveel tijd. En dan begin je echt te realiseren. Je hebt natuurlijk een aantal dingen bereikt. En wat nu? En daar worstelen heel veel mensen mee. En dat gevoel is natuurlijk eigenlijk inherent aan mensen. Weet je, je sterfelijkheid ga je overzien.
1: Uh. Je ja, hebt het over monniken. Want mijn vraag was: Is het iets van mijn generatie en daarna? Een millennial ding. Is dat dan niet zo?
2: Nou, je hebt veel meer keuzemogelijkheden. Wij zijn opgegroeid in een periode waarin iedereen tegen je zei dat je alles kon worden wat je maar wou als je maar hard genoeg werkte. Wat vals is. Ja. Uh, maar daardoor heb je ook het gevoel dat het moet. En we zijn gewoon verleerd om tevreden te zijn met wat we hebben. Of om, ja. om gemiddeld te zijn is ook goed. Als je maar gelukkig bent. Ja. En eigenlijk is dat de overgang. Dus dat je niet meer met die wensen van buiten, wat je sociale wereld over jou denkt, dat je daar aan wil voldoen. Maar dat je echt naar binnen gaat kijken van wat wil ik en waar word ik gelukkig van. En dan zie je dus ook dat mensen hun carrières afbreken bijvoorbeeld. En iets gaan doen wat voor hun betekenis heeft. Wat je vaak ziet is dat veertigers bijvoorbeeld opeens docent worden. Omdat ze denken ik wil niet meer bankier zijn of ik wil niet meer. Eh, nou ja, dus dat ze het, inderdaad die tweede carrièrekeuze maken als het niet goed was.
1: Patricia, als we het nou omdraaien. Zijn er nou ook hele positieve dingen aan dit 30ers uh, dilemma?
3: Het schijnt dat je in je dertig. Ja, maar dat weet ik dat is nog niet zeker. Want ik ben nog niet zo ver. Maar het schijnt dat je een stuk zelfverzekerder wordt in die periode. Nou, daar heb ik wel zin in. Want dat is nu niet zo? Nee, natuurlijk niet. En wat zijn de, als je, wat zijn de grote onzekerheden die je op dit moment voelt? Uh, ben ik wel op de juiste weg? Ben ik wel slank genoeg? Ben ik wel knap genoeg? Dat soort dingen. Gewoon
1: typische twintigers dingen, denk ik. Nou, um, volgens mij is er één aflevering van 30 doen nu online. Ja. Hoeveel kunnen wij van jou verwachten? We hebben sowieso uh, zeven afleveringen gepland, zeg maar. Ja, en dan is dat tot aan je 30 bent?
3: Uh, ja. En dan nog een bonusaflevering als Lilian 30 wordt, want zij is iets later jarig dan ik. Oké, okay.
1: nou kan ik als 31-jarige vrouw zeggen dat ik het leven nou niet per se nu wel heb uitgevogeld. Ik weet niet of dat geruststellend is of niet, maar laten we maar doen alsof dat even heel geruststellend is. Het valt allemaal volgens mij wel mee. Um, wat zouden we nou mensen kunnen meegeven die 28, 29 zijn en die er echt fysieke stress van hebben? Hebben jullie al een tip? Ik nog Patricia kijk direct ja. om naar Bertus. Nou, dat, Help, doe maar Bertus. Zegt, nou,
2: in ieder geval niet vergelijken. Die sociale vergelijking is uh, de dood in de pot. Dus uh, die sociale media gewoon minder. Niet op Strava enzovoort om je prestaties eruit met anderen te vergelijken. Maar meer op zoek naar jezelf. En vergelijk je ook met jezelf. Waar wil ik naartoe? En uh, ja, daar, dat en prioriteren. Ja. Dus je kan niet alles. Je kan niet en die grote carrière en zes kinderen opvoeden en eh, al die vrienden onderhouden. Én... Dus je moet keuzes maken en nou, daar dan tevreden mee zijn. En dat is een kunst.
1: Naar jezelf kijken. Waar word jij blij van? Niet te veel focus op andere mensen. En als we die dertigerspiek dan gehad hebben, hè, zitten wij straks in hetzelfde gesprek weer over een paar jaar te doen met het veertigersdilemma? Is dat ook een ding? Of is die minder aanwezig?
2: Ja, dat is veel minder. Je hebt natuurlijk dat verhaal van de midlife-crisis, maar eigenlijk overlapt het. Het is hetzelfde fenomeen in zekere zin. Uh, nee, je wordt inderdaad gelukkiger met ieder jaar dat je ouder wordt. Je wordt emotioneel stabieler. Je wordt georganiseerder. Uh, je, je gaat je meer tevreden voelen, zelfverzekerder. Dus uh, wat dat betreft, alleen maar goed nieuws.
1: Ja. En kan het, Patricia, misschien ook nog zijn dat wij vrouwen dan ook nog te maken hebben met het hele kindervraagstuk? Dat denk ik wel. Ik denk dat dat meespeelt. Want ik, ik ben zelf ook even gaan rondvragen. Ik hoor het meer bij vrouwelijke vrienden. Heb jij dat ook?
3: Ja, dat heb ik ook. Uh, mijn vriend is hier ook veel minder mee bezig. Dus er komt ja. ook een aflevering waarin, ons, waarin we onze vriendjes bevragen over hoe dat voor hun is. Fijn. Hoe kunnen we de podcast beluisteren? Hij staat op Spotify en op
1: uh, Apple uh, Podcasts. Ja. En hij heet gewoon 30 doen. Nou, ik zou zeggen, wij gaan allemaal luisteren naar 30 doen. Bert, uh, Bertus, bedankt dat je er was. We gaan je ook tips Dankjewel. zeker meenemen. En Patricia, ook neem je drankje mee. Ga lekker zitten. Dames en heren, mag ik een warm applaus voor Bertus en Patricia? Goed. En van het dertigersdilemma gaan we naar een heel ander dilemma. In ieder geval een dilemma waar ik altijd mee zit. Namelijk, wat moet ik nu weer aan? Maar gelukkig is hier Hanne Staal onze trendwatcher. Want Hanne weet altijd precies wat de trends van nu en van morgen zijn. Hanne, welkom. Ja, dankjewel. Dana. Vorige keer dat je hier was, kan ik me herinneren, hadden we het over de wolvenvliesjacks. Inderdaad. Ik ja. moet eerlijk zeggen dat ik dacht, hartstikke leuk, dit wordt geen trend. Maar ik heb het online gezien, ik heb het in de Toch? stad gezien en ik heb het in vintage winkels nou, gezien. kijk. Dat, was, dus, dat is gewoon precies wat ik bedoel. Dus je bent weer helemaal spot on. Ja. Zit dat hele dertigers dilemma, heb jij daar ook mee te maken trouwens? Uh, nee, nee dat doe, daar doe ik niet aan. Daar doe je niet nee, aan. Nee, nou, dat is lekker kort en krachtig. Ja. Dat is ook een tip, doe er gewoon niet aan. Nee. Hanne, ik heb eigenlijk maar één hele grote vraag voor jou. En dat is: wat valt jou op? Wat moeten we weten? Nou, net als de vorige keer hebben we gewoon weer drie thema's voor vandaag. En we beginnen
4: met het eerste thema: en dat is de parelketting. De parelketting? Ja. En dan heb ik het niet alleen over uh, oude dametjes die mooie parelkettingen hebben, maar ja. dan heb ik het over mannen, vrouwen, iedereen, kinderen met parelkettingjes. En dan echt zo'n zo dikke witte. Ja, ja of uh, eet je met zoetwaterparels, dat kan ook gewoon. Snoekwater, ja. Zoetwaterparels, ja, die ja. glimmen ook heel erg mooi. Vooral als je ze langer gaat dragen, dan uh, gaat eigenlijk de, de vetheid van je huid gaat lekker in je parels zitten, waardoor ze lekker gaan glanzen. Nou, dat is precies wat je wilt. Dat wil je. Je wilt de vetheid van je huid. Ja. Wil je als glans over die parels. Ja, en het is dus nu ook helemaal oké okay om als jongen een parelketting te dragen. Sterker nog, Harry Styles, we kennen hem allemaal, ja. heeft nu allemaal van die leuke kettingjes om en je ziet het overal terugkomen. En eigenlijk moet je niet voor een goedkoop plastic parelkettingje gaan, want nee. dat is, de hele show is er dan vanaf. Nee, je gaat gewoon naar een juwelier waar ze occasions hebben. Dat zijn van die tweedehands kettingen eigenlijk. Die worden opgekocht van mensen die bijvoorbeeld zijn overleden of mensen die denken nou erfstuk bij ik wil mijn geld. En um, je kan dus bijvoorbeeld naar Juwelier Shoy gaan in de Oosterstraat. Ja. En daar hebben ze hele mooie parelkettingen En dan zeg je, mag ik de occasions zien? Precies, ja. En dan zeggen ze, oh, mevrouw,
1: de occasions? Oké. Okay. U heeft met Anne gepraat. Ja. Ik kom er even door. Exact. Ja. En dus zowel ik als alle mannen hier in deze zaal, die lopen deze reen. Die kunnen eigenlijk vanaf vandaag die ja. parelketting... Dus vraag je oma, uh, oma, heb je nog een mooie
4: parelketting? Dan zegt ze, kind... Doe dan een voor mij, mij lekker om. Ik ben alleen maar blij dat hij weer gedragen wordt. En dan ja. ga je. Nou, oké, okay, de parelketting. Ja. Goed. Wat hebben we nog meer? Dan gaan we naar de 2000 Revival. 2000 is nu het jaar van uh, je wil alles van, van die fashion hebben. Je wil weer strings boven je broek gaan dragen. Lage broeken, crop tops, navelpiercings, tribal tattoos... Alles ja, kan. want in 2000, neem maar even mee, wel, welke artiesten waren, hadden we toen? Wat was dat? Uh, dan moeten we denken aan Christina Aguilera. Oh, ja. Dan moeten we denken aan Britney Spears. Dat zijn echt de namen waar je nu aan moet denken. Ja. Berska heeft nu ook een hele lijn uh, hebben ze uitgebracht met um, dat soort kleding. Dus je ja. moet je denken aan zacht roze, badstofjes, doorzichtige stofjes. Vergeet vooral ook oh, deze tasjes oh, niet. Ja,
1: kijk. Oh, dat noemden we altijd de, de okseldroger ja. als je op of, stap ging. Of nu kan je
4: gewoon zeggen: ik ben een schoudertassie -wijfie. Schoudertas wijfie? Ik ben een schoudertas wijfie.
1: Ja, ja, deze
4: kan ook gewoon. Oh ja. Ja. Dit, 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 je lipgloss kan erin. Oh Alles ja, de lipgloss. Erin. De lipgloss en dan, is dan zit je op de fiets helemaal... en dan blijft het ja. zo lekker plakken ja. in je lip. Ja. En uh, deze zonnebrillen, die mogen ja. natuurlijk ook niet ontbreken. En uh, je zou bijvoorbeeld gewoon even Zet lekker het gek niet op doen. dat is voor niemand leuk. Oké. Okay. Je zou um, even gek kunnen doen en denken van, nou, daar hoort gewoon zo'n vette tribal tattoo bij. Of zo'n ja, reetgewei kan je ook laten zetten. Oh, dat ja. kan je dus doen bij Lars van Poivre Tattoos. Hij zit in de Gelkingenstraat in smooth
1: sailing. En hij doet die dingen dus. Maar Hanna, ga jij nou serieus, beweer jij dat, mijn Duitse familie noemt dat aarsgewei. Ja? Zeg maar die stempel boven ja. je mond. Dat komt terug. Helemaal. Sterker nog, Lars heeft het vandaag nog bevestigd. Dat hebben we hier gehoord. Ja. Want,
4: ja? ja, en deze, die, weet je wel, die... Uh, Met van die vlammen erop. Ja, en die banden. Ja. ja. En uh, je kan ook lekker weer je haar, zeg maar, de voorste de stukjes van je haar... Ja. Lekker laten blonderen. Gewoon helemaal weer de haartrends van 2000. Van die plukjes. Precies, ja. En dat kan je dus doen bij uh, Capelli Haarmode ja? in de Steentelstraat. Want zij doen dat. Helemaal in de oude Als stijl. ik denk,
1: nou, dit is een trend, die zeggen we voorgoed... Voor nee, ja. nee. nee, gewoon helemaal weer terug. Oké, okay. dus de parelketting, ja. jaren 20, of 2000 komen ja, terug. Ja, 100%. En wat hebben we dan als laatste? Dan hebben we de
4: essential voor de zomer. Want herken je het gevoel dat je, je bent lekker naar het hemelriekje geweest, je hebt je, je zwemkloffje nog aan en dan denk je, nou... Ik, ik moet hem omkleden. Ja. En dan uh, staat je vriend achter je of uh, je moeder die zegt van... Oh, zak even een handdoekje stent om oh, je in te Dan heen. heb je omkleedmoment. Nou, dan kan je, je, kan je eventjes ja. je slip naar beneden doen. Nou, dat is helemaal handig Want ja. er komt één windvlaag, je slip vliegt door de lucht heen. Moeten we niet hebben. Nee. Dus, wat moeten we kopen? We moeten kopen een surf poncho. En dit komt dus ook echt uit de surface Ik kijk even naar eens die foto. Maar dit hebben toch kleine baby'tjes? Ja, dat klopt. Maar nu heb je ze dus ook voor volwassenen. Yes. En dit is echt wat je moet hebben. Oh, je, uh, je ziet de... ze ook overal bij de dot. Ja. Uh, alle mensen die lekker bij de dot aan het zwemmen zijn. Bij het ja. stadstrand. Oh, ja. Kijk, en dit is dus eigenlijk een soort van handdoek. Ja. Die je aan kan doen. Kijk, de binnenkant is ook dat badstof. Oh, weet je wel. Ja. Dus die wordt gewoon weer droog. En nu komt het. Want kijk maar eens in de zijkant. Ja, dit is een. Oh, er zitten zakken in. Nee, oh, zakken het naar binnen. zijn openingen. Ja. Als je hem aan hebt, dan denk je. Dan kan nou, je je
1: onderbroek uitdoen. Precies. Vanaf de buitenkant. Precies. Hanne, ongelooflijk. Dit is fashion. En dit haal je praktisch. gewoon bij de decathlon, hè? Oké, okay. ja. Sander Dekker die gaat zo meteen hem even aandoen. Ja. Ik neem ook een aardsgewei. En hij neemt ook heel goed, oh, mooi. Heel hij heel neemt goed. ook een aarsgewei. Dus samenvattend. Wij hoeven niet gek op te kijken als binnenkort mannen, vrouwen, baby's... iedereen met een parelketting ja. rondloopt, lekker vet ja. van het huidvet. Precies, en je bent lekker bruin, dus dat wit steekt er lekker tegen Oh Heerlijk. Dus top. Ja. Lekker iedereen aan het strand zit als een grote baby in een poncho. Exact. En ja, we zijn allemaal straks weer omgetoverd tot een vroegere Britney Spears en Christina Aguilera. En dan heb je dus eigenlijk ook gewoon dat hele dilemma opgelost, hè? Want dat hey. is hun tijd. Kijk! En dan zijn we weer rond. Lieve Hanne, dankjewel. Uh, wij zijn weer helemaal bij. En uh, na de zomerstop, kom je dan weer even weer vertellen ja? wat we nog meer kunnen verwachten? 100 procent. Dankjewel, dames en heren. Hanne Staal. Goed. En van de laatste trends, ik zei het al, gaan we naar Sander. Het begint met een schijnbaar onschuldige Facebook-advertentie, waarin manegehouder Jan B. Uh, uit Nijenveen zijn stallingsruimte te huur aanbiedt. Maar een klein half jaar later wordt daar de grootste cocaïnewasserij van Europa gevonden. Hoe ver, Hoezo is dit zo ver gekomen? Sander Dekker die praat ons helemaal bij. Sander, wat fijn dat je er bent. Ja, hi. Je bent inmiddels een beetje onze crime-deskundige van alles wat er in Drenthe gebeurt. Ja, Heb nou ik het ja. idee. Is dat toeval? Of is Drenthe nou gewoon één groot spannend gebeuren?
5: Uh, nou, het is deels wel toeval. Maar ja, je ziet steeds meer dat. Uh met name drugspraktijken, toch wel heel veel in uh, wat afgelegere gebieden komen. En dan kom je toch wel in de buitengebieden van onder andere Drenthe uit. Ja,
1: ja want daar heb je gewoon grote oppervlaktes. Dus. Ja,
5: zeker. Ja. En Dat is... het zit mooi achteraf. Dus, uh...
1: Sander, je moet ons echt even bijpraten wat er nou allemaal in Nijveen is gebeurd. Maar allereerst volgende week hebben we een belangrijke rechtszaak. Wat staat er te gebeuren?
5: Nou, we hebben, ja, dan moet ik eigenlijk kun je beter met het verhaal beginnen en dan naar die rechtszaak. Maar goed, ik ga niet over de, over de inhoud. Maar er is een in Nijveen, dus een klein dorpje bij Meppel, is een cocaïnewasserij ontmanteld vorig jaar in augustus. En dat was nou, volgens sommige Spaanse media zelfs de grootste in Europa... maar volgens de politie in ieder geval de grootste in, in Nederland. Mm -hmm. En daar was dagelijks de capaciteit om tussen de 150 en 200 kilo cocaïne per dag te wassen.
1: Jeetje, ja. En
5: dat houdt dus ongeveer in een straatwaarde van 4,5 tot 6 miljoen euro per dag aan, per dag. aan, aan omzet. Ja, ja. en uh, daar zijn dus 14 Colombianen en de eigenaar van de, van de loods uh, aangehouden... en die staan komende week uh, voor de rechter.
1: In Amsterdam? In toch? Amsterdam, ja. Nou is het uh, vrijdag 7 augustus volgens mij, ja. hè? Dat is de dag ja. dat in Nijenveen ontdekt werd dat daar toch iets anders gaande was ja. dan we allemaal dachten.
5: Nou ja, ontdekt. Uh, ze stonden al een tijdje op de rol, maar ja. Uh, ja, het was een hele mooie zonnige dag. En uh, nou ja, Nijenveen is, ja, het is een heel klein dorpje. En uh, daar zagen alle buurtbewoners opeens uh, uh, helemaal uh, geblind, of geblinddoekt, maar uh, met uh, bivakmutsen. Ja. Uh, politieagenten met stukken geweren uh, over straat lopen en een gepantserde beerket. Volgens mij, daar kwam, ja, we zien hem daar staan.
1: Maar over hoeveel politieagenten hebben we het dan? Ja,
5: dat was een uh, totaal uh, bataljon aan uh, agenten. Ja, tientallen misschien wel. Ja. Ja. En ook uh, recherche en de, de LFO, uh, die dan drugsonderzoek doen. En een, en een cellenbus onder andere ook, waar ongeveer nou, 20, 30 hooligans normaal gesproken in vervoerd kunnen worden richting een ja? politiebureau, maar daar zaten nu allemaal Colombianen in, ja.
1: Want die werden daar ter plekke ja, gearresteerd. Klopt. Ik zei het net al. Het begon met een Facebook advertentie ja. van een Jan B. Ja. Die zijn manege wilde verhuren.
5: Ja, Jan B. is een uh, redelijk uh, een markante verschijning in de paardenwereld in het noorden. Hij werd in 2017 was hij nog uh, fokker van het jaar ja. van Friese paden. Dat zijn van die enorm grote zwarte uh, dieren. ja. En uh, ja, hij had uh, zijn stal uh, te huur, want hij, heeft een, uh, hij uh, kwam uit de scheiding... en hij deed samen met zijn, uh, zijn ex-vrouw uh, heel veel hippische trainingen... en het verhandelen van paarden en het fokken van paarden. Yeah. En ja, daar had hij eigenlijk niks meer voor, dus hij moest dat verhuren. Uh, hij had die ruimte, hij kon daar op dat moment niks mee. Dus hij dacht, nou, als ik het verhuur, dan heb ik in ieder geval iets van inkomsten. Heb ja,
1: ik weer wat verdiend?
5: Ja, er waren schulden, want dat bedrijf had hij samen met zijn vrouw. Dat, was, uh, dat moest verdeeld worden, dus ja. Ja, hij moest wat. Precies, ja, en toen kwamen er uh, mensen bij hem voor een uh, computerbedrijf van dat refurbished uh, computers. Dat is dat, dat je, je oude doen.
1: computers omtovert ja. tot een nieuwe computer. Mm -hmm. En dan heeft die man geen seconde gedacht, goh, wat raar dat je dat in een manege wil opzetten. Nou, hij
5: zegt van niet nee.
1: Nee, maar nee. wat denk jij?
5: Nou ja, ik, ik ga niet over het veroordelen van, maar hij heeft tegen mij, ik heb mezelf persoonlijk ook gesproken. Hij heeft gezegd, ja, uh, uh, ik, wist echt, ik wist echt van niks. Deze mensen die, hadden gewoon, uh, die wilden mijn schuur huren, die wilden er wat verbouwingen aan doen. En uh, totdat op een gegeven moment mijn deur wordt ingeschopt en uh, blijken er opeens veertien Colombianen te zitten. Nou, dat is niet wat het uh, OM, Justitie, dus vindt. Nee. Die zegt, joh, jij kreeg een telefoon van die verhuurders uh, waar één nummer in stond en daar moest je contact mee onderhouden. Ja, en er zijn telefoongesprekken getapt waarin hij zegt dat hij weet dat er Colombianen in zijn schuur zitten en dat hij nog anderhalf miljoen uh, tot een miljoen euro wil meepakken.
1: Is dat de grote doorbraak geweest, dat, die dat de politie uiteindelijk kon meeluisteren?
5: Uh, ja, en eigenlijk in een ander politieonderzoek, we weten nog niet welke, kwam eigenlijk Nijenveen boven drijven. Ja, en toen zijn ze daar eigenlijk gewoon digitaal in de bosjes uh, gaan liggen. Ze hebben met de Encrochat, de, die crypto telefoons, uh, ja. hebben ze meegelezen. Ze zijn telefoons gaan tappen, ze zijn gewoon gaan posten eigenlijk.
1: Maar dan zitten ze dus, gaan ze dus om, om die manesje heen ja, met z'n allen bivakeren en ja. dat dan in de gaten houden? En ze
5: wachten eigenlijk gewoon net zo lang tot het moment uh, dat er echt uh, begonnen wordt met het wassen van, uh, van de cocaïne in dit geval.
1: Ja, dat wassen van cocaïne moet ja. je me ook nog even ja, uitleggen. Precies. Want is dat zo letterlijk als wat ik me erbij voorstel, namelijk iets wassen? Ja, het
5: is niet een wasserij die je bijvoorbeeld hier in, in, in Groningen tegenkomt. Maar het is, een, uh, het is niet een normaal drugslab. Uh, Cocaïne was is eigenlijk de meest verfijnde techniek uh, in de cocaïnesmokkel. Dus we kennen het wel dat de ananas wordt opengesneden, gemaakt en daar wordt dan cocaïne in vervoerd in Oh, dat ken ik allemaal niet. Je zegt dat. hebben dat ze dat dat al... ook. Ja, oké. Okay. Tip voor uh, geen... Ja, nou,
1: ananas uh, kopen. Maar
5: ja. hier uh, is het eigenlijk anders. Dus met chemicaliën lossen ze de cocaïne eigenlijk op. Ja. En dan kun je het eigenlijk overal in verstoppen.
1: En dan hebben we het over...
5: Kleren, uh, satésaus, uh, shampoo... Ja. Ja. Daar laat je het in verdwijnen door, door die chemische uh, ja. uh, verbindingen. En dan, vers, dan verscheep je het. Dan is het eigenlijk niet meer te, te herkennen. En op, en op het moment dat het dan dus in Nijveen aankomt. Ja. Uh, in dit geval zat het in steenkool. En dan wordt het gewoon eruit uitgewassen met, uh, met, uh, met allerlei andere chemicaliën. En daar komt daar uh, vloeibaar spul uit. Waar je uiteindelijk weer cocaïne van kan maken.
1: Dus het is niet wat, want ik heb wel eens Breaking Bad gezien, ja,
5: heeft niks met, met allemaal mee. van die
1: reageerbuisjes en ja. uh, hoe explosies. Maar de, dan, nu zie ik dan dus opeens voor me dat allemaal mensen Saté-stokjes staan te wassen.
5: Nou nee, in dit geval was het dus de dus steenkool. Ja. En je hebt dan de, de werden uh, 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 van die uh, cementmolens werden er gevonden. Sorry, ik kwam in niet op het woord. Ja. En ja, gewoon complete lektafels, en daar komt uiteindelijk dat spul uit, en dan is het gewassen, en dan kun je het hier uh, uiteindelijk verhandelen. En daardoor, het was, het was een enorm professionele wasserij in Nijveen. Ja. Ja, uiteindelijk 14 meneer uh, Colombianen zijn daar aangetroffen. Uh, die gingen ook echt in ploegen werken. Dus ze hadden een complete slaapvertrekker, ze hadden een keuken. Ja. Die zouden gewoon in ploegendiensten alleen maar cocaïne gaan wassen.
1: En hoe, die Colombianen hè, die daar dan allemaal gewerkt hebben... kregen die dan een telefoontje vanuit hé, hey, ik zit nu in Nijveen, uh, na, ja. kom langs,
5: Dat, helpen, dat zeggen ze helpen. zelf natuurlijk wel. En uh, ze zeggen, ja, we zijn eigenlijk gewoon gevraagd van... kom in Nederland uh, werken, we hebben werk voor je... En, uh, maar
1: er werd niks gezegd over steenkool. Of? Zij zeggen,
5: niet, ze zeggen inderdaad dat ze niet wisten dat het om drugs ging tot het moment dat ze daar aankwamen. Ja. Maar ja, aan de andere kant, er zijn daar mensen aangetroffen die onder andere voor 32 jaar cel uh, veroordeeld zijn in de VS uh, eerder in 2000.
1: Dus je zou je kunnen afvragen of ze nou echt totaal geen dat, idee hebben? Daar is. kun je
5: zeker je vraagtekens bij stellen,
1: wat vind jij nou het meest fascinerende aan dit hele verhaal? Nou,
5: uiteindelijk gaat het voor ons als, als krant van Dagblad van het Noorden natuurlijk om deze Jan B., die paardenhandelaar, die echt een enorme bijzondere verschijning was in de paardenwereld. En vier jaar nadat hij fokker van het jaar is, opeens in een uh, compleet uh, ja, drugslab gewoon terecht komt. Dat ja. is enorm fascinerend hoe zoiets gaat.
1: Jij hebt Jan B. ook gesproken, hoor, denk ik? Ja. Hoe krijg je dat toch altijd voor elkaar, Sander? Ja,
5: dat was in dit geval. Ik wist dat hij vrij kwam en uh, uh, hij verblijft op dit moment bij familie. Nou ja, dan uh, knoop je de eindjes aan elkaar en ga je daarheen. En ja, uh, ik en schrok Wassa? er zelf van, maar hij stond met het woord, ja. En? Ja, hij zegt dat hij er eigenlijk gewoon compleet ingestonken is en dat hij er enorm van baalt en dat niemand hem meer vertrouwt. Want ja, hij zit in de paardenhandel. Dat gaat natuurlijk op basis van vertrouwen. Ja. ja. Iedereen kijkt hem natuurlijk nu met de nek aan. En ik heb zijn advocaat vandaag nog gesproken. Ja, hij, is ook, hij zit financieel compleet aan de grond. En, ja. Uh, ja, hij is enorm bang voor de celstraf die hij ja, waarschijnlijk wel gaat krijgen.
1: Want je zou ook kunnen zeggen, dat is een fantastisch motief. Je zat al in de schulden. Uh, het is niet niks, je hebt net de getallen genoemd. Ja. Maar hij beweert, nee, ik dacht toch echt... dat er hele mooie nieuwe computers uit mijn nees ja.
5: zouden komen. En tot hij erachter kwam dat het om uh, poeder ging... Uh, ja, had hij eigenlijk, ja, was er geen weg meer terug. Dat, dat is wat hij zegt. Ja. Maar ja, het OM zegt dat hij wel actiever contact had... met uh, de criminele organisatie uh, achter dit, uh, deze cocaïnewasserij. Dus uh, we zullen het komende week allemaal horen, denk ik.
1: En de bewoners van Nijenveen, hadden die iets door...
5: Ja, op het moment, ik heb wel met mensen gesproken die hem op buurtfeestjes en zo spraken... en die waren toch wel heel benieuwd wat voor mensen dat dan in de schuur waren. Ja, en hij vertelde inderdaad daar ook dat computerverhaal. Maar ja, dan stellen mensen natuurlijk de vraag... ja, je zit in een zanderige paardenbak, wat moet je dan met computers? Ja. Ja, en hij zegt, ja, dat is wat er zit. Ja. Ja, en die mensen die keken niet heel raar op toen uh, daar... Uh, nou ja, ze keken wel raar op van die complete politiemacht. Ja. Maar dat er niet, iets niet in de haak was, dat, dat wisten ze eigenlijk wel een beetje, ja.
1: Nou, volgende week is de rechtszaak. Wat verwacht jij hiervan?
5: Ja, het is niet zo'n hele moeilijke zaak, zou je eigenlijk zeggen. jij ja, hebt natuurlijk te maken met, met heel veel Colombianen waarvoor getolkt moet worden. Ja, ja ze zaten uh, naast dat ze daar in die complete wasserij aangetroffen Er lag ook nog 100 kilo drugs. En ze zaten daar op het moment dat de politie daar de deur in... Het is een behoorlijke in, uh, de, de heterdaad
1: eigenlijk. Dat is een behoorlijke
5: heterdaad, ja. ja.
1: Er valt weinig omheen te lullen. Ja
5: je, ja, je kunt niet heel veel meer ontkennen hoe graag nee. ze het ook zouden willen. En ja. Ja, ik, ik, ik ga niet op de stoel van de rechter zitten, maar hun, hun zaak is niet heel sterk.
1: In ieder geval kunnen wij volgende week die zaak volgen met de kennis van nu. Dus uh, Sander, fijn uh, dat je hier was. Ik begreep dat je net zo, zo meteen even de poncho gaat aandoen van uh, ja. Hanne.
5: En een afspraak maakt bij een tatoeëerder, begreep ik. Ja, uh, zo'n
1: mooie arskebei. Ja. Hartstikke ja. fijn. Sander, ga lekker zitten, lieve mensen. Sander Dekker. <applaus> en van... Sander, gaan we natuurlijk naar Sanne, die weer een mooie gloednieuwe column voor ons heeft. Sanne, hoe zit jij in het hele dertigers uh, dilemma-ding eigenlijk? Goed. Goed? Ja, eh, wel of niet Daar dus zit
6: je midden. helemaal niet in.
1: Wel. Jawel?
6: Ik wel, ja. Ik zit wel... Uh, ik vind het wel irritant, gewoon die, dat, dat kindergedoe. Dat je gewoon nog maar 31 jaar hebt om kinderen te krijgen. Ja. Ik zo je het al? Die deadline die wij als vrouwen hebben. Ja.
1: Ja. Nou, uh, gelukkig niet zo irritant is jouw column. Ik zou zeggen, Sanne, take it away. Okay.
6: Ik zat deze week in Friesland in een tuin waarvan de nabijgelegen boer zei dat de biotoop op orde was. Dat leek mij ook. Er waren plekken en kieren die hij hotels noemde. Deels omdat het gezellig klinkt en deels omdat je wel inziet dat het voor mussen en kevers geen straf is om daar op visite te gaan. Niemand kan vertellen waar dat evenwicht zit. Wat de harmonie maakt. Net als bij gezichten en gerechten op smaak. Balans hoeft niet saai en timide te zijn. Ook grote neuzen en bomen kunnen door de rest van het systeem worden rechtgetrokken. Er klopt iets wat niet in een waarneembare categorie te zien is. Maar wat maakt dat je er gerust even bij kunt weglopen... Zodat de vlinders, zonder dat de vlinders vergeten de planten te vinden... Er kwam een koe dichterbij die ik als hond aansprak omdat ik niet zoveel van koeien weet. Tussen ons in beginnen libellen te paren en het, weer, het is dat weer wat ik niet kan uitleggen. Dat weer alsof het weer geen keuze kan maken. Ik heb het gehoord dat dat betekent dat er een vossenstel op het punt staat om te trouwen. Zo zonder mensen lijkt de wereld helemaal niet zo op de hobbel. Zelfs al is iedereen hier bezig met iemand opeten of zelf opgegeten worden. Bij ons gaat het meestal niet zo goed als we onze natuurwetten volgen. Emoties zijn grillig, liefde en driften even goed, maar we zijn gezegend of begiftigd met een redelijk vermogen... waardoor we over ons handelen kunnen denken. De Duitse filosoof Immanuel Kant zocht een betrouwbaarder moreel kompas... dan onze natuurlijke neigingen. En vond het in ons vermogen om vrij te kiezen hoe te handelen. Om onze eigen wetten... Op te leggen, om onszelf eigen wetten op te leggen in plaats van slaafs die van de natuur te volgen. Dat heb ik aan een bandje om mijn arm gehangen. Vier letters. WWKD. What would can't do? We moeten de moed hebben ons van ons verstand te bedienen, zei hij. Wij kunnen, zoals Ronaldo colaflesjes uit beeld zet... omdat hij daarmee geen topsporter geworden is... dat kunnen wij doen... Wij kunnen onze telefoon met rust laten tijdens het autorijden... omdat we weten hoe dat mis kan gaan. Wij kunnen gegevens verzamelen en beslissen wat wijs is om te doen. De man des huizes roept vanuit de verte dat ik naar de lucht moet kijken. De wolken hebben druk, roept hij. Denk je dat wolken ook vakantie hebben? Daarna laat hij me de plekken in zijn tuin zien waar hij geplast heeft... en dat het gras daar vele malen groener is... Hij pakt de krant met op de voorkant 15 jaar cel voor Spanjaard die zijn moeder opat. Ik kijk naar het gras en moet concluderen dat het waar is. Dankjewel. Goed.
1: Gisteren, we zijn weer lekker vers van de pers, werd bekendgemaakt dat Peter Dijkstra de nieuwe programmeur van poppodium Vera geworden is. En daarmee treedt hij in de voetsporen van de beroemde Peter Wening die met pensioen gaat. Gefeliciteerd. Peter, Dankjewel. welkom. Dankjewel. Wat voor dag heb jij gisteren gehad?
0: Zo, so, een dag met heel veel felicitaties: ontploft uh, social media, uh, mensen die belden voor interviews, et cetera. Dus uh, ik ben. Uh, ik ben wel een beetje afgedraaid.
1: Echt? Is dat niet iets waar je wel even lekker op gaat, al die aandacht?
0: Um, nou ja, ja evenwel. Maar dit was, wel, uh, dit was wel overweldigend eigenlijk. Ik, was, ik, ben, ik ben niet heel snel sprakeloos, maar ik was gisteren wel echt een beetje sprakeloos. Dat,
1: ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ik zei het al, je, je, ja, je treedt in de voetsporen van Peter Wening. Uh, die is behoorlijk bekend en geliefd. Is dat leuk of levert dat heel veel druk
0: op? Um... Nou, nee, nee, dat is leuk. Ten eerste sowieso leuk, want, want het is Vera. En, uh, en kijk, Peter heeft, heeft een fantastisch mooie weg voor mij neergelegd. Uh, niet dat hij dat van doel was, maar hij heeft natuurlijk <laughs> fantastisch 40 jaar achter de rug in, uh, in Vera. En daarmee de, de club een hele eigen identiteit en imago meegegeven. Uh, waardoor het voor mij eigenlijk heel fijn is om daar, om daar nu in te stappen.
1: Stel je voor, hè, er heeft iemand nog nooit gehoord van Vera. Hoe leg jij dat, dat uit? Dat kan niet. Jawel, oh. dat kan. Het zullen er niet veel zijn, sowieso niet in Groningen. Maar ja, ja. Wat, 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 uh, wat, wat zeg je dan? Als iemand zegt Vera, wat is dat? Uh,
0: de Vera is uh, een uh, alternatieve club voor, uh, voor uh, underground popcultuur. En dat kan heel breed zijn. Dat, dat kan uh, alternatieve rockmuziek zijn. Dat, dat kan uh, ja, gitaarmuziek, volkmuziek. Uh, Maakt op zich niet zoveel uit. Het gaat meer over de mentaliteit, denk ik, die je moet hebben. Uh, het zit in de Ooststraat, het bestaat al meer dan 40 jaar. Want Peter is al 41 jaar programmeur. <laughs> um, en echt de allergrootste hebben opgetreden: U2 helemaal in het begin, uh, Joy Division, uh, Nirvana, Pearl Jam, White Stripes. Nou, yeah. Een beetje name droppen. Maar... Ja,
1: maar dat zou ik ook lekker doen, toch? Name is uh, altijd heel, uh, ja, heel fijn. Ja, nee. Je zegt underground, want die namen die je net noemt, Nirvana en zo, die zijn nu heel groot. Ja. Doen jullie ook aan hele grote namen?
0: Nee, nee, het gaat er wel echt om dat je, dat je gaat uh, kijken naar van wat, wat komt eraan. Yeah? Ja. Wat, wat willen we graag laten zien, wat mensen nog niet kennen? Uh, waar zien we iets in... Uh, wat misschien uh, wel heel groot wordt, maar misschien ook niet. Het is ook helemaal prima dat er een band speelt die voor altijd op de capaciteit van Vera uh, blijft spelen. Maar echt grote namen, die gaan natuurlijk naar grotere zalen. Die gaan naar een Paradiso of naar een Ziggo Dome uiteindelijk. Ja. Dus daar zijn we ook niet voor bedoeld met, met Vera.
1: Dus wil je, je wil eigenlijk mensen zeggen, oh ja die, die heb ik nog gezien ja, toen dat, ze nog klein dat, waren.
0: Dat, dat, dat er nu 600 man roepen dat ze bij het concert van Nirvana waren, terwijl daar maar 20 mensen waren, zeg maar. Dat. dat is de Vera ervaring. Ja.
1: Nou, um, ben jij jarenlang naar bed gegaan en heb je opgestaan met het idee, ooit word ik programmeur van Poppodium Vera Peter Wening, Eat your Heart out.
0: <laughs> nee, nee. nee, nee, nee. Ik, uh, ik ging jarenlang naar bed met het idee ik word popjournalist. Oh ja. ja. Uh, en dat, uh, dat, dat ging ook een tijdje wel goed. Uh, alleen, ik, uh, ik, ik, ik woonde en werkte in Leeuwarden. En uh, daar kreeg ik de vraag vanuit Podium Asterix, wat net was begonnen van... Goh, wil je niet, uh, wil je niet bij ons helpen om een magazine te maken? Dus dan kan je zowel over popcultuur schrijven... maar je, je leert ook een beetje van hoe werkt dat dan in zo'n podium. En uh, dat heb ik gedaan. En, uh, en uh, ik had een deadline, zoals elke redactie. Dus dan mm. zei ik tegen de, de boeker van, uh, van Asterix van joh... Je programma moet af, want het moet naar de drukker. En uh, dan zei hij heel vaak: van, Nou, heb je nog een idee of zo? Anders. Dus ging ik wat bandjes noemen. En toen zei hij: Volgens mij heb je er wel kijk op. En, ah. uh, en toen sloeg het roer om. En toen ben ik programmeur geworden. Dus we hadden het net over die, die dertigers-dilemma. Uh, yeah. Dat was bij mij rond mijn 25ste. Toen okay. dacht ik: van, Nou, nu moet ik toch gewoon een beetje gaan kiezen voor wat ik echt wil.
1: Dat is de quarter lifetime crisis, Precies. trouwens. Daar zat jij toen in. Ja.
0: Ah, check. <laughs> Goed om te weten met terugwerkingskracht. <laughs> ja, hè? <laughs> ja, ja. Ja, dus, dus een jaar of tien geleden, toen, toen dacht ik, nee, programma maken, dat, dat is het mooiste wat er is.
1: Dus de, de popmuziek, dat heb je altijd op een of andere manier al wel in jouw leven gehad. Van journalist dan uiteindelijk naar programmeur gaan. Als we het even weer hebben over Vera, kan jij je nog herinneren de allereerste keer dat jij in de Vera was? Oh, je mag de niet zeggen, hè? In, in Vera.
0: Vera was. Nou, de allereerste keer. Ja, ik denk niet dat ik dat meer... De, op op een duur ging ik heel vaak. Dus ik kon me niet zo goed meer plaatsen wat nu de eerste was. Dus um, ik doe
1: namelijk eigenlijk op... Kan je nog een beetje bij gevoel. dat gevoel?
0: Ja. Wauw, ik ja. ben nu erg. Ik weet wel dat het wel magisch was. Dat ik wel dacht van... Oh, dit is wel een plek waar ik, uh, waar ik uh, mezelf kan zijn. En waar ik me goed voel. En waar toffe muziek is. En mensen zijn die, die dat gevoel met je delen. Dat ze gewoon komen voor die... Ja, alles wat we nu eigenlijk al heel lang missen, die, die, die beleving die je met elkaar hebt, en die emoties die je met elkaar deelt, op het moment dat je samen naar een band staat te kijken en, uh, en een biertje in de hand hebt. Ja. En dat gevoel um, dat, uh, dat zijn we nu al een tijdje kwijt, maar ja. daar kijk ik wel weer heel erg naar uit.
1: Dat biertje in de hand en die bands bekijken, dat heb jij gedaan. In Vera, heb je een paar avonden die jou heel erg bij zijn gebleven? Gewoon toffe optredens?
0: Ja, jawel. Ja. Uh, sowieso Beach House, Beach House. dat vond, vond ik heel mooi. Het is een dreampop band uit, uit Amerika. Ja. Um, wat hadden we nog meer wat ik uh, aan moet denken? Ja, de homesick natuurlijk, mijn eigen. Ik doe management voor uh, ja, de homesick. Jij bent de manager
1: van de band, de homesick? Ja.
0: Ja, en de keren dat we daar met, met de band waren, die, die staan me wel beter voor de geest dan uh, de keren dat we in een ander podium waren. Ja, er zit wel een bepaalde magie aan uh, in Vera ja. spelen. kijk, we
1: hebben ook een mooie foto. Ik weet niet, oh, is dat? Oh, wie, wie is dit?
0: Uh, dit, oh, dit is uh, Other Lives. Oh, ja. Dat is een band uit, uh, ook uit Amerika. En, ja. en wat ik hier heel, uh, heel goed nog weet, ik, ik ging hier schrijven voor de oor als concertverslaggever. En de ventilatie deed het niet. Dus het was bloedje In heel heet. vera. In heel vera. dat was bloedje heet. Het droop nog net niet van het plafond, de condens in jouw bier, zeg maar. Lekker. <laughs> Lekker. En, uh, dat, dat voor de dat, dat was allemaal nog pre-corona, pre -corona, zeg maar. Toen kon dat nog gewoon. En, um, en juist door die, door die benauwdheid en die warmte kwam die show echt tot leven. Daar, Zeg maar, ze maken hele filmische muziek over hoe het leven op, op, de, op de prairie is, zeg maar. En je, je voelde dan haast een soort van die, die dustbols, voelde je door Vera heen tollen in de, in de warmte die die kapotte ventilatie afgaf.
1: Goh, je weet het wel heel erg te spinnen, want ik was al lang afgehaakt bij de ventilatie is kapot drama, maar dat heeft dus bijgedragen aan de ervaring.
0: Juist, ja. Yeah.
1: Wat ik ook nog van jou wil weten, zo'n bandje hè? Als je als band krijgt te horen van binnenkort jou. Je mag spelen in Vera. Wat betekent het voor een beginnende band?
0: Um, ik denk best wel veel. Ja, juist door, door de, de status die het podium heeft opgebouwd door de jaren heen. Alle artiesten die je die die zijn voorgegaan. Je voelt het ook als je binnenkomt. De muren hangen vol met, met bands die daar hebben gespeeld. Er is een hele ring door de zaal heen. Waar de polwinnaar wordt vermeld al jarenlang. Dus dan, dan wordt er gestemd van wie vonden jullie de beste band of het beste optreden van het jaar. Nou, dat, dat, dat is super indrukwekkend natuurlijk als je daar als nieuwe band komt. Ja, zeker. Uh, daar ook een soort van als het ware onderdeel van uit gaat maken op het moment dat je daar speelt.
1: Vanaf 1 oktober, zei ik al, uh, dan ben jij uh, aan het roer. Ga je nou, kunnen we nou iets heel anders van jou verwachten? Gooi je de boel helemaal om, radicale hmm. veranderingen?
0: Ik denk dat we dan heel erg ruzie krijgen, maar uh, nee, 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 nee. Kijk... Uh, de, de basis van Vera die is gewoon hartstikke goed. Dat is ook waar het podium voor staat en dat blijft ook zo. En uh, het, kijk, wat enige wat, wat je wel moet beseffen is dat de underground van nu is natuurlijk anders dan de underground van tien jaar geleden of van twintig jaar geleden. Wat is de
1: underground van nu?
0: Ik denk dat die wat eclectischer en diverser is. Dat het wat, wat minder alleen gericht is op gitaarmuziek of zo. En er zijn ook heel veel mensen die hebben de afgelopen jaren in, uh, in zolderkamertjes fantastische muziek gemaakt. Wat, wat heel goed toch in een eigenzinnig, eigenwijs Vera-profiel past.
1: Dus eigenlijk horen we misschien wel allemaal soorten stijlen door elkaar heen straks in ja, Vera. Ja,
0: dat zou me niet verbazen. Ja.
1: En als je nou één ding mag noemen waar je heel erg naar uitkijkt?
0: Een volle zaal.
1: Ja, en heb je dan ook al een speciale band in je hoofd die daar dan staat in die volle zaal? Um, Jij
0: bent een programmeur hè? Alles ja, van... ja, 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 ja. Ja, maar je, nou nee, ik kan niet top of my head nu een band bedenken... Ik, het is wel zo, ik heb ik heb best wel vaak in Vera gezien. En als die weer terugkomen, dan, uh, dan sta ik wel voor aan.
1: Nu we het toch over muziek hebben, zo meteen uh, hebben we een fantastisch optreden van Kashmira. Ja. Ik dacht, die kan ik aankondigen. Maar ik kan jou ook even of,
0: of ik dat wil doen. Nou,
1: jij kan je even wat leuks vertellen over onze artiest oh. Die ja, al uh, staat te popelen om nou, te spelen.
0: Uh, sta je ook al achter mij?
1: Ze staat nog niet achter oh. maar ze komt er nu aan. Oké,
0: okay, want dan is het heel ongemakkelijk. Dat je nee, dat mag dan... jij
1: nu lekker volkletsen. Ja, ja. Ja, doe maar. Uh,
0: nou, wat ik heel leuk vind... Kashmir is ook een hele eigenwijze artiest. En... Uh, ik werk momenteel nog steeds in Simplon. En daar doen we al een uh, tijdje Simplon-sessies. Artiesten kunnen dan twee, drie dagen in ons podium terecht... om gewoon nieuwe muziek te maken of te experimenteren met hun setup en dergelijke. En uh, Kasmira die, uh, die durft dat ook aan. En dat, ik vind het heel tof dat je, dat je gewoon op zoek gaat naar nieuwe dingen... en, en het experiment aandurft in plaats van uh, uh, braaf de meute volgt. Dus in die zin... Uh, Kashmira, de luisteren. verwachtingen
1: zijn nu lekker hoog, hè? Allereerst, Peter, ik wil je bedanken dat jij hier zo vers van de pers na, na zo'n heftige dag bent komen zitten. Wij gaan nog veel van jou horen, lieve mensen. Mag ik een warm applaus voor Peter Dijkstra. Applaus. Peter, jij mag lekker zitten. Uh, en dan gaan we, zoals Peter zegt, naar de eigenwijze wijze Kashmira. je wordt een absurdistische punksensatie genoemd. Kan je je daar een beetje in vinden? Daar kan ik me wel in vinden. Nou, ja. hartstikke mooi. Wat ga je voor ons spelen? Ik dacht eerst... Even 40 seconden lawaai, maar 40 ik dacht, seconden. Ik, ga, ik ga het publiek toch iets meer opbouw gunnen. Ja. Uh, dus ik ga hemelsblauw voor jullie spelen, maar zonder mijn kampioen, compagnon, zonder mijn drummer. Dus het wordt iets ingetogener. Iets ingetogener. We zijn heel blij dat je er bent. Lieve mensen, laat je horen voor Kasmira.
7: Je draagt je kleur met zoveel trots, 200 kilometer. Je gereisd maar hier regent het ook, golven van schade waar je in het water. Small
1: Of de tuin voor de zomerstop. Want daarna zijn we gewoon weer terug. Gelukkig. Ik zou zeggen, geniet lekker van het weer en van je weekend. Tot volgende week!